0: Tu Radio Sylwia. Feministyczny głos w Twoim domu. To już czwarty odcinek podcastu. Bardzo Cię cieszę, że oprócz YouTube możemy słyszeć się również na platformie Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Casts, Radio Public i Spotify. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze i prywatne wiadomości, które piszecie do mnie po każdym z odcinków i cieszę się również, że to już czwarty raz kiedy mogę do Was mówić a dziś temat bardzo ciekawy myślę i mało w ogóle eksplorowany mianowicie manifesty jestem pod dużym wrażeniem takiego można powiedzieć zina wydawnictwa które powstało przy okazji Wystawy w Galerii Wozowni Toruńskiej, galerii, przy okazji wystawy Doroty Chińskiej, Systemy Złożone Manifest. Katarzyna Lewandowska tak mówi o, o tym artystycznym czasopiśmie, które nazywa się, uwaga, uwaga, Death of Patriarchy. Zostało ono powołane wspólnie i stanowi zbiór ważnych tekstów, manifestów, które uderzają we władzę. Jak mówi Lewandowska, chcieliśmy bardzo wyraźnie określić swoją niechęć do patriarchalnej wizji rzeczywistości, która trwa już tak długo. Nie przyniosła ona niczego dobrego, jest orędowniczką zła, którego charakterystyką jest głupota, a ta stanowi matrycę do przemocy, wyzysku, gwałtu, podbijania, zawłaszczania, niszczenia. Patriarchat musi zostać pogrzebany, jeżeli chcemy uchronić siebie i świat, w którym żyjemy. To jest oczywiste, kończy swoją wypowiedź Lewandowska. Ja przeglądając Death of Patriarchy i patrząc na to, w jaki sposób budowane są manifesty przez osoby biorące udział w tym projekcie, przypominam sobie również inne teksty, na bardzo podobny temat, który poznałam w czasie i takiego mocnego zaangażowania w scenę zinową, ale też późniejsze. I myślę sobie, że manifest jako w ogóle gatunek, no właśnie, literacki, gatunek dziennikarski, gatunek spoken word, jak teraz wiemy, jest trochę zapomniany bardzo często wyśmiewany, że jest utopijny, że jest infantylny, że jest na wysokim C, że głównie się sprzeciwia, a nie proponuje nic w zamian. A ja mam dużo serca, jeśli chodzi o manifesty. I Pamiętam książkę właśnie pod takim tytułem Manifesty, która kilka lat temu została wydana w, w ramach Fundacji zmiana i Kwartalnika Humanistycznego Format P. To są takie niewielkie książeczki, które zwykle są antologiami tekstów. I ten numer dotyczący manifestów dał nam wielość i obszar zainteresowań właśnie tej formy wypowiedzi. I oczywiście oprócz manifestów takich znanych, na przykład komunistycznego autorstwa Marksa i Engelsa, mamy też manifest anarchofeministyczny, no wiele innych, manifest artystyczny. Każdy z nich, nawet jeżeli zobaczymy, jaki w formie graficznej jest prezentowany, różni się od siebie. Ale to, co jest dla niego bardzo ważne, to ten taki wewnętrzny ogień, który gdzieś tam można wyczuć właściwie już od pierwszych słów. We wstępie do, do formatu P dotyczącego manifestów czytamy Manifesty powstają w jedną noc, w gronie przyjaciół, w szaleńczym tempie i w ekstatycznym uniesieniu. Nie pisze się ich na ulicach, ale w prywatnych mieszkaniach, w pokojach hotelowych i restauracjach. Wcale nie robią tego masy, lecz małe gangi, które gromadzą się, by miotać kule swoich ewolucyjnych poglądów na wytarte perskie dywany i wlewać w siebie hektolitry kawy, dyskutując na najwyższym poziomie abstrakcji. Na koniec zostają skupką pogryzmolonych papierów zawierających szalony pakt. Ten indywidualizm mówienia przy jednoczesnym takim kolektywnym Pracowaniu nad tekstem jest, wydaje mi się tutaj bardzo ważne. Kiedy patrzę na Death of Patriarchy i widzę wielość autorów i autorek, myślę sobie, że być może oni, nie wiem jak wyglądał proces przygotowywania tego czasopisma, ale być może pracowali indywidualnie, ale potem powstało coś wspólnego, jeden wielki krzyk, którego punktem wspólnym jest wcześniej wspomniany przeze mnie patriarchat. A więc po kolei. Ten numer artystycznego czasopisma rozpoczyna tekst Katarzyny Lewandowskiej, którą cytowałam już wcześniej. Tekst nazywa się Anarchopornoopór i jest manifestem manifestów, to znaczy pokazuje to, o czym będą te teksty, o czym będą te prace artystek i artystów, które prezentowane są w czasopiśmie, jednocześnie daje również taką pewnego rodzaju ścieżkę, którą podążać będą różni autorzy i autorki. Jest wśród nich Agata Araszkiewicz i Janna Piotrowska, które napisały kontra dziado manifest, kończący się takimi słowami, nie chcemy Wam współczuć, nie chcemy Was rozumieć, nie chcemy Wam tłumaczyć. I jeśli przypomnę sobie drugi nasz podcast dotyczący pracy opiekuńczej, ja mówiłam w nim również o pracy emocjonalnej, czyli dbaniu o to, żeby wszystkim było milusio, i żeby nikt nie czuł się urażony niezrozumiany i od razu skojarzyłam sobie właśnie tę taką pracę emocjonalną w kontekście niekończącego się tłumaczenia i empatycznego rozumienia wszystkich tych mizoginów, którzy rozpostarci na swoich kanapach z nogą na nogę rzucają nam tak wy feministki, teraz wytłumaczcie się a dlaczego taka, a nie inaczej i my niczym siłaczki wzdychamy sobie cichutko pod nosem, może nawet przewracamy trochę oczami ze zniecierpliwieniem, ale mimo wszystko, niczym pani przedszkolanka, pochylamy się i tłumaczymy. Ach, no tak, więc feminizm to jest, a patriarchat to jest. Ja sama bardzo często wchodzę w te funkcje yy, i pełnię rolę takiej właśnie tłumaczki, takiego ABC, no ale nie ukrywam, że im jestem starsza, tym bardziej jestem rozdrażniona taką własną rolą i myślę sobie, no serio, XXI wiek, a ja teraz będę tłumaczyła, a czym to właściwie pani Sylwio ten feminizm jest, niech pani mi powie, tylko tak w kilku słowach, więc nie ukrywam, że kontra dziado manifesty gdzieś uderzył w mój czuły punkt i bardzo dziękuję za ten tekst. Są tutaj też teksty takie dość osobiste, na przykład tekst Doroty Chilińskiej, która pokazuje osobistą perspektywę, na przykład pisząc, zawsze kiedy przychodzę obok budowy, to jestem spięta, denerwuję się, że ktoś będzie za mną gwizdał, ktoś będzie mnie zaczepiał. Ale są też tu wypowiedzi bardziej poetyckie, na przykład Magdaleny Melin, która napisała utwór na ścinanie i znajduje się on nad zdjęciem kobiety, która jest poszatkowana. To czasami takie, takie grafiki są na przykład w rzeźniach albo w jakichś sklepach mięsnych, gdzie pokazuje się dokładnie różne fragmenty ciała zwierzęcego, które będzie się zaraz kupowało i konsumowało. Otóż Magdalena Melin pisze, jeśli odetną mi stopy, wstanę, jeśli podetną w kolanach, pójdę. Jeśli odrąbią mi nogi, pobiegnę. Jeśli utną mi dłonie, zacisnę pięści. To taki manifest o niepoddawaniu się. Manifest o, o byciu zawsze, niezależnie od tego, jakie kłody rzucają nam pod nogi, a nawet jeśli te nogi nam ścinają. O trwaniu, to znaczy to jest manifest też o takim byciu wbrew, byciu poza, ale robieniu tego, co, co chce się robić. Na koniec tej prawie 50-stronicowej broszury, wydawnictwa możemy zobaczyć piękne grafiki, które aż kuszą, żeby zrobić z nich plakaty. Przedstawiają one kobiety z całego świata, które zostały zamordowane za swoje poglądy. Jest więc wśród nich kurdyjsko-syryjska polityczka, afgańska uczona w Koranie, ale też Marilyn French. Anita Politkowa z Rosji czy z Polski, Jolanta Brzeska, która została zamordowana za swoją walkę o prawa lokatorskie. Kiedy widzimy portrety tych kobiet, obok których są przedstawione krótkie cytaty z ich wypowiedzi, widzimy również, jak bardzo sformułowanie z pierwszego tekstu tych manifestów: Patriarchat to zło, patriarchat zabija. Nie jest tylko kurtnolotną, metaforą, jest czymś naprawdę realnym i w tym sensie uważam, że manifesty zgromadzone w tym piśmie są tak mocne, ponieważ one dokładnie pokazują, że nie mówimy tu o kwestiach światopoglądowych, ideologicznych, tylko dotyczących bardzo podstawowych wartości praw człowieka i zagrażaniu tym prawom właśnie poprzez wprowadzanie patriarchatu, poprzez utrzymywanie go przez tysiąclecia. Powiedziałam wcześniej o manifestach, że są dla mnie bardzo ważne jako taki element oporu, ale też element uporządkowania własnych myśli. Jednym z takich ważniejszych manifestów dla mnie jest manifest Riotger, który powstał w 1991 roku, i został napisany przede wszystkim przez Kathleen Hane wtedy wokalistkę Bikini Kill, teraz właściwie znowu wokalistka Bikini Kill, bo zespół się reaktywował i został wydany w, w zinie o tej samej nazwie i przedstawię Wam takie luźne moje tłumaczenie fragmentów. Ponieważ my dziewczyny marzymy o płytach, książkach i zinach, które są skierowane do nas, które powodują, że czujemy się rozumiane i częścią tego wszystkiego. Ponieważ nie chcemy dopasowywać się do standardów innych, tych tworzonych przez chłopców, i definicji co jest dobrą muzyką, punk i co to jest dobre pisanie. I w związku z tym chcemy tworzyć miejsca, w których będziemy rozwijać, rozwalać i zdefiniować na nowo własne wyobrażenia. W tym manifestie podjęty jest również wątek twórczości kobiet w ramach kultury bankowej, ponieważ wiemy, że życie może być czymś więcej jak tylko fizyczną egzystencją, dlatego jesteśmy świadome, że idea DIY jest kluczowa dla nadchodzącej wściekłej girl rock rewolucji, która będzie miała na celu uratowanie kulturalnego i psychicznego świata dziewczyn przy używaniu własnych pojęć. W manifestie Riot Girls również mowa jest o seksizmie nie tylko na scenie punkowej, ale w ogóle i o tym, co to znaczy wspólnota kobiet i siostrzeństwo. Podobny, tylko może mniej rozbudowany manifest to manifest Queer Movement, czyli The Choice is Yours który to manifest y, powstał w 2005 roku, y, znalazł się w zinie y, y, Shape, napisany przez Anankę. The queer movement, czyli the choice is yours, bo queer jest po to, żebyś nic nie musiał, nie musiała, bo queer jest testem wielokrotnego wyboru, bo queer mnoży możliwości i niszczy ograniczenia, bo queer otwiera cię na świat, bo queer otwiera świat na ciebie. Bo queer jest polityczny o tyle, o ile każde istnienie jest polityczne. To bardzo też ważna, ważna konstatacja, że wszystko co robimy i to kim jesteśmy, czym jesteśmy jest zdecydowanie polityczne. Pomyślałam sobie, że mówienie o manifestach jest szczególnie ważne, ponieważ bardzo często widzę teraz pewnego rodzaju wręcz frustrację wśród również aktywistów, aktywistek, mówienia po raz tysięczny tego samego, podkreślania znowu tych samych argumentów i taka smutna konstatacja, że kurczę, to po prostu niewiele daje. Jakkolwiek jako aktywistka mam w sobie pokory i wiem, że prawdopodobnie zmiany społeczne nie nastąpią nawet w moim pokoleniu, to mimo wszystko czuję się często sfrustrowana i ponieważ zajmuję się różnymi tematami, to mam też takie poczucie, że czasami chciałabym usiąść i jakoś je usystematyzować, podsumować. Być może są tam jakieś wątki wspólne, które sprawiłyby, że ta mnogość inicjatyw, które podejmuję byłaby jakoś bardziej poukładana. I Wtedy myślę sobie, że raz na jakiś czas każda z nas i każdy z nas powinien Napisać swój własny manifest. On może dotyczyć spraw ogólnych, politycznych, społecznych, ale może być też naszym własnym aktem niepodległości, deklaracją niepodległości, która będzie bazowała na naszych wartościach, ale będzie przede wszystkim dotyczyła tego wszystkiego, co jest po prostu dla nas najważniejsze. Jakkolwiek ta forma manifestu, która, no właśnie, jest jakimś takim rozgorączkowanym, tekstem bardzo mocno emocjonalnym, co zwykle wydaje nam się, że tak nie wypada, że nie powinno się tak emocjonalnie właśnie podejmować ważnych tematów, że należy tutaj zrobić analizę, interpretację, przypis i statystykę, no to nie. Czasami jednak warto sięgnąć potem ten wewnętrzny wkurw i energię, która siedzi nam gdzieś w brzuchu albo w sercu, jakkolwiek i skorzystać z tego, co jest dla nas najważniejsze, co jest naszym korem, co jest tym trzonem. Jak mówi jeden z manifestów, manifest free, precz z neutralnością, precz z wyjątkowymi przypadkami, precz z kulturą bogów, sztuka musi się opowiedzieć i dalej precz z wieloznacznością, precz z ironią, precz z tchórzliwym przyczajeniem. Czasami powiedzenie czegoś wprost jest zwyczajnie jedynym sposobem na to, aby jasno pokazać i wyłuszczyć to, co w nas drzemie i wtedy też jakby nie ograniczamy się, nie autocenzurujemy dajemy możliwość wypłynięcia z nas tego, co, co w nas siedzi i co oczywiście nie zawsze jest przyjemne nie zawsze jest miłe i sympatyczne no ale bardzo często niezbędne do tego żeby, żeby podjąć jakiś temat jest jeszcze jeden manifest, który jest dla mnie bardzo ciekawy. To, to manifest anarchofeministyczny. Tłumaczenie pierwotnie ukazało się w Zinie Wiedźma w 2002 roku, a sam manifest został sporządzony w Norwegii w celu. Podsumowania feministycznego planu politycznego przyjętego jednogłośnie podczas III Kongresu Norweskiej Federacji Anarchistycznej w 1982 roku. No to prawie, nawet ponad 30 lat temu, prawie 40. A mimo wszystko manifest jest nadal aktualny. Posłuchajmy. Większość kobiet na całym świecie nie ma prawa do decyzji o ważnych sprawach, które dotyczą ich życia. Kobiety cierpią na ucisk dwojakiego rodzaju. Pierwszy z nich to ogólny ucisk społeczny, drugi to seksizm, dyskryminacja spowodowana ich płcią. Istnieje pięć głównych form ucisku. Ucisk ideologiczny, ucisk państwa, wyzysk ekonomiczny i represje dotykające kobiet jako konsumentek, gospodyń domowych oraz pracownic w pracach o niskiej płacy, przemoc przy zgodzie społeczeństwa, brak organizacji, tyrania, bezstrukturowości, która niszczy odpowiedzialność i jest przyczyną słabości i bezczynności. Dalej w tym manifestie następuje rozwinięcie tych wątków. Manifesty też nie są o tego, aby dokładnie analizować, to nie są teksty naukowe, ale mają za zadanie wypunktować te sprawy, które dotykają nas najmocniej, te, które diagnozujemy jako najważniejsze problemy i niejako rzucić nam je na pożarcie, intelektualne oczywiście, tak abyśmy mogli względem nich się odnaleźć, polemizować albo podchwycić, bo to, co jest bardzo ważne w kontekście manifestu, to poruszenie, wywołanie jakichś emocji. Wydaje mi się, że demonstracje, protesty też Między innymi są po to, nie tylko po to, aby dokładnie pokazać siebie na ulicach, w przestrzeni publicznej, czy tak aby też usłyszeli nasz głos i nasz sprzeciw, ale również po to, żeby poczuć wspólnotowość i żeby tę wspólnotowość zmienić na ogień. Manifesty są w tym sensie takim protestem literackim, protestem pisanym, takim, w którym ma za zadanie być również rozdystrybuowany, przeczytany, wykrzyczany albo skserowany i, i wydany, puszczony dalej. Tak widzę również te publikacje, o których wspomniałam na początku, Dead of Patriarchy, bardzo ładnie zresztą wydaną, no ale skoro to artystyczne czasopismo, to cóż się dziwić. Zachęcam Was do tego, żeby zapoznać się z tym wydawnictwem. Coś mi się wydaje, że jest ono do kupienia właśnie w galerii Wozownia w Toruniu. Ja dostałam je w wersji PDF-u i za to bardzo, bardzo dziękuję, bo rzeczywiście spędziłam uroczy wieczór na pokrzykiwaniu nad kartkami papieru, tak, tak, dokładnie, zgadzam się. Co sprawiło, że, że sobie zrobiłam taki mały rachunek sumienia. Dawno nie napisałam manifestu. Kurczę, czuję, że chciałabym to zrobić po raz kolejny. Myślę, że raz na jakiś czas w różnych fazach naszego życia dobrze jest zaktualizować swoje manifesty. A to dlatego, że my też się zmieniamy, zmienia się nasza perspektywa. Co innego zaczyna nas wkurzać, a co innego stać się dla nas bardziej ważne. Wynika to z naszych doświadczeń życiowych, ale też przemyśleń, ścieżki intelektualnej oraz oczywiście tego, co dzieje się wokół nas. Myślę sobie również oczywiście cały czas o protestach w Stanach Zjednoczonych, o całej antyrasistowskiej, a najczęściej jednak niestety rasistowskiej debacie. Myślę sobie o tym, jak bardzo często te mocne słowa są teraz clickbaitowe, jak bardzo skupiamy się na jakichś fragmentach tego, co ktoś powiedział czy powiedziała i dobrze one wyglądają jako lit jakiegoś artykułu, na który potem się wchodzi i udostępnia. Ale w manifesty wbrew pozorom to nie są tylko puste slogany i hasła, które fajnie wyglądają jako nie wiem, obrazek na Instagramie. To bardzo mocno zaangażowane politycznie i wbrew pozorom głębokie teksty, które być może właśnie skrótowo, ale uważam, że to jest do, dobry argument na to, aby, aby zająć się manifestami, to jest przywara, Skrótowo, ale jednak bardzo dokładnie, dobitnie pokazują i punktują te elementy niezgody na zastaną rzeczywistość, które to elementy dobrze byłoby wprowadzić na swoją agendę, listę do zrobienia. Pod tym względem chciałabym teraz zamienić się w belferkę i zadać Wam pracę domową. Ja nie wiem, czy to się robi w podcastach. Ale spróbuję i zachęcić Was do napisania własnego manifestu. To może być totalnie manifest dotyczący czegokolwiek. Pamiętam, że kiedy prowadziłam warsztaty dla dzieciaków z edukacji obywatelskiej i przygotowywania różnych form protestu, bawiliśmy się w demonstracje, uczyłam dzieci jak to robić, Przygotowywaliśmy i przygotowałyśmy różne transparenty i hasła, które na nich były pokazały mi, że naprawdę można wściekać się o różne rzeczy. I na przykład pamiętam takie hasła, więcej ciastek, jejku, też się pod tym podpisuję, albo chcę zabierać mojego kotka do przedszkola i wiele, wiele innych, więc same słyszycie yy, i sami słyszycie, że tak naprawdę protestować można w związku ze wszystkim, a ten manifest nasz osobisty dotykać może yy, też tych rzeczy, które, no, może w których wcale byśmy nie chcieli mówić publicznie, ale jest to na przykład manifest skierowany do bliskiej nam osoby, albo do samych siebie. Yy, pod tym względem wydaje mi się, że ta forma jest dość szeroka, a zarazem wywrotowa i zawsze i zawsze polityczna bardzo Wam dziękuję to był czwarty odcinek podcastu Radio Sylwia feministyczny głos w Twoim domu pamiętajcie, że można słuchać Radia Sylwia na platformach Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Casts Radio Public i Spotify oraz na YouTubie gdziekolwiek mnie słyszycie proszę o komunikaty zwrotne w miarę możliwości udostępnianie informacji o tym podcaście. Mam nadzieję, że będzie nas tu coraz więcej. Dziękuję bardzo.